0: Bienvenidos a El Portal, un pasaje hacia un lugar para los que creen que es posible estar mejor, para quienes quieren saber más sobre los misterios de la mente, para aquellos que sienten que la vida es más que la normalidad, aquellos que desean ser auténticos, para quienes sueñan con otras realidades, para los que saben que no están solos en su búsqueda y para quienes actúan para transformarse a sí mismos El Portal, psicología de otra dimensión Bienvenidos al episodio número 2 de El Portal En el primer episodio hablamos de ser uno mismo un término que decíamos muy amplio que es necesario repasar porque en realidad es muy profundo en este programa nos vamos a introducir en otro término igualmente generalizado y amplio como el de conócete a ti mismo. Vamos a hablar del autoconocimiento. Y vamos a plantear claramente que si no hay autoconocimiento somos víctimas de la vida y de los demás. Esta idea del conócete a ti mismo es muy antigua, ya que las tradiciones de sabiduría que estuvieron a través de todos los tiempos y en todas las culturas, comprendían que no se puede actuar con conciencia en el mundo si uno desconoce lo que hay en uno mismo. Estas tradiciones eran una forma de psicología que siempre existió, que buscaba, igualmente que la psicología actual, la liberación del sufrimiento. El término conócete a ti mismo aparece en una de sus menciones más populares en los escritos de Platón. Dice que Platón pone eh, esta frase en boca de Sócrates en su diálogo con Alcibiades, que era un joven ignorante que aspira a la política. Y Sócrates trata de recordarle que antes de ser un gobernante y mandar sobre el pueblo, su primera tarea es gobernarse a sí mismo. Y no lo conseguirá si antes no se conoce a sí mismo. Una idea muy similar a esta aparece en boca de Jesús. En el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 7, versículos 1 al 5, dice, No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás de tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Está diciendo claramente que solo podrás ver bien al otro con claridad cuando saques lo que obstruye tu propia visión. El Buda, otra figura igualmente importante y reconocida, dice en los primeros versos del Dhammapada, que es el texto principal del budismo. Todos los estados encuentran su origen en la mente. La mente es su fundamento y son creaciones de la mente. Si uno habla o actúa con un pensamiento impuro, entonces el sufrimiento le sigue de la misma manera que la rueda sigue la pezuña del buey. Si uno habla o actúa con un pensamiento puro, entonces la felicidad le sigue como una sombra que jamás le abandona. Como vemos la idea es bastante similar, dice que el sufrimiento está en lo que está en la propia mente, y que lo que hay en la mente es lo que se va a ver en el mundo, y lo que va a seguir a uno en su forma de ver el mundo. Estas ideas de las tradiciones de sabiduría filosóficas, espirituales de de los distintos tiempos, fíjense que están separadas por cientos de años, estas sabidurías sin embargo hablan de algo muy parecido. Y la psicología moderna es una continuidad de esto, porque también tiene como principal idea esto de conocerse a uno mismo, conocer sus miedos, sus pensamientos, su historia, para entonces poder sanarse y, por lo tanto, funcionar bien en el mundo. O, más bien, que si no se está funcionando bien en el mundo es porque se desconoce algo de uno mismo. Freud habla mucho de esto de distintas maneras. Por ejemplo, lo que llamó el mecanismo de defensa de la proyección. mecanismo de defensa es es esa forma en la que uno se protege del sufrimiento. Y en el caso de la proyección dice que uno proyecta hacia afuera algo que no quiere reconocer en mi propia mente. Como vemos una idea muy similar a esta que aparece en los textos que recién mencionábamos. Por ejemplo, si constantemente estoy viendo que las personas son hostiles, son peligrosas, probablemente lo que no estoy registrando es mi propia hostilidad. No quiero reconocer la propia hostilidad en mí, entonces la veo y le temo a la de los demás. O por ejemplo cuando se habla de las fobias, que en apariencia son miedos irracionales, que no tienen sentido, por ejemplo el miedo a un insecto, que, que realmente poco daño puede hacer. Y Freud va a demostrar que estos miedos en realidad son hacia contenidos de la propia mente. Por ejemplo deseos sexuales que no se pueden aceptar o reconocer y que por eso se ponen afuera en algo que uno sí puede esquivar o evitar encontrarse porque lo que está en la propia mente no se puede esquivar, siempre viene con nosotros. Y como este hay muchísimos ejemplos donde el psicoanálisis primero pero también las distintas formas de psicología van a mostrar que si no conocemos y si no afrontamos lo que pasa en uno mismo, en nuestra propia mente... Quedamos atrapados por eso y vemos el mundo en base a lo que hay en nuestra mente y no podemos pretender ningún tipo de objetividad. Nuestra cultura está muy poco orientada a esta mirada, a este mirarse uno mismo. Por el contrario fomenta cada vez más el correr constantemente, el hacer cosas, el tener logros externos, pero queda totalmente relegado a el verse a uno mismo. Y queda relegado el preguntarme por qué hago algo yo. Entonces esto hace que siempre se esté mirando hacia afuera, porque hay una necesidad de justificar el por qué no me salen bien las cosas, el por qué fallo, el por qué tengo problemas. Hay cinco factores principales que se pueden culpar en el afuera si uno no está pudiendo ver qué pasa en uno. Y funcionan como justificaciones de los propios fracasos. Uno es al mundo. El pensar que las cosas no están bien, que en el mundo hay muchos problemas, que en general la situación es mala, anímicamente es mala, o que hay pocas posibilidades, o que hay problemas económicos. Todo esto termina generando la sensación de que, bueno, si todo está así, entonces yo tengo que estar así también. Un segundo punto son las circunstancias externas, a veces casuales, algo que sale mal, un accidente, una enfermedad que apareció en algún momento y me me complicó, hizo que lo que estaba yendo bien deje de ir bien. El tercero es a los demás, culpar en general a alguna persona importante, un familiar, una pareja, un jefe, que son los culpables de la desgracia que siempre están evitando que estemos bien y que nos vaya bien. Una cuarta posibilidad es culpar al destino, a los dioses, a la mala suerte, a alguna fatalidad que a uno lo persigue, y aunque parezca extraño, esta idea es bastante común. Hay personas que no entienden el porqué de sus desventuras, de sus problemas, de sus fallos, de lo que no les termina de funcionar. ...y encuentran o tienen la sensación de que hay algo... ...que pesa sobre ellos que no les permite tener éxito... ...o que las cosas les les vayan bien. Y hay una quinta que es bastante engañosa también... ...porque es culpar a las características de uno mismo... ...pero diciendo, bueno, yo soy así... ...yo soy así desde que nací... ...esto es de familia... ...o soy malo y no lo puedo corregir... ...que es culparse uno mismo pero desde una mirada de la que no puedo hacer nada. Como soy así, nada lo puede cambiar, entonces es lo que me toca. Básicamente, bajo estas cinco posibilidades, todo lo que me pasa es ya sea culpa de algo externo o de condiciones mías, pero que no puedo cambiar. Y realmente la consecuencia de esto es que mucha gente va por la vida creyendo y sintiendo que no se puede modificar el propio estado, anímico, mental, material... Y realmente, aunque esto en algún punto a todos nos afecta, y todos podemos encontrarnos muchas veces usando estas justificaciones, para mucha gente realmente está atrapada en esto, ¿no? Y y desde afuera uno la ve sufrir, los ve mal y los ve que se enferman, o los ve que sufren, que están angustiados, que están preocupados, pero que realmente no logran hacer nada significativo para cambiar. Muchas veces se hacen cambios, pero cuando no se ve, lo que uno puede hacer se hacen cambios externos. Por ejemplo, me va mal en un trabajo y busco otro trabajo, pero pensando que bueno, era ese trabajo el problema. Y a veces uno se encuentra en la misma situación, con maltrato, o no siendo valorado, o no pudiendo crecer. Y ahí es donde quizás no se está viendo que el tema con el crecimiento es de uno, no del trabajo o a veces se busca escapar de las personas, escapar de una persona, que evitar una persona con la que tuve problemas, y después nos encontramos que tenemos el mismo tipo de problemas con las personas en otros lugares o con nuevas personas. Esto está mostrando que hay algo en mí, en el vínculo, que no estoy pudiendo descubrir y resolver. Si no se hacen estos cambios de fondo, es muy probable que se vuelvan a encontrar las mismas circunstancias en otras situaciones. Por supuesto esto no quiere decir que el contexto y el mundo no nos influye, nos influye de muchas maneras. Hay situaciones muy terribles donde realmente es difícil sobreponerse y también está lleno de personas que tienen tan poca conciencia que buscan generar sufrimiento en los demás o descargan su propio enojo, su propia ira, frustración en los demás y claro, el mundo está lleno de estas personas que también lo hacen muy difícil muchas veces. Pero lo que planteamos acá es que si se deja de ver, aunque sea la más mínima posibilidad que uno tiene de influir, de cambiar su situación, realmente se queda como un esclavo de esa situación, del sufrimiento. Y siempre hay algo que se puede hacer desde uno. Y no es poco. El gran cambio que hay que hacer es hacerse responsable de lo que a uno le pasa. Mirarse uno mismo y pensar qué tiene que cambiar en mí para que mi situación mejore. ¿Qué poder tengo yo en esta situación? Y realmente hay mucho poder en esto, porque salir de soluciones superficiales y pasar a soluciones de fondo. Conocerse uno mismo es un camino largo, y hay muchas posibilidades de, de cómo encarar este proceso. Implica el hacerse preguntas, y acá quiero dar algunas nociones de por dónde se puede empezar este camino, y cómo la psicología muchas veces lo encara. Lo voy a hacer en cuatro puntos. Primero es darme espacio. Como decía antes, nuestra cultura cada vez da menos espacio para esto. El nivel de información, de ruido, de estímulos, lo hace cada vez más difícil. Y una buena pregunta es, cuando me quedo solo, si venzo ese impulso de no hacer algo en particular, ¿qué me pasa? ¿Qué siento en ese momento? ¿Qué pienso? Tomarme ese tiempo de mirar hacia adentro. También preguntarme, ¿qué me está costando? ¿Qué dificultades tengo? ¿Qué es lo que yo no estoy pudiendo hacer? o qué sueños y anhelos tengo, qué objetivos tengo que con el tiempo dejé de lado, que sentí que no se podían hacer. A veces sirve contarle esto a alguien de confianza, hablarlo, o herramientas como llevar un diario, o como escribir esto cuando cuando estoy pensando en, en qué me está bloqueando, ayudan a generarse ese espacio. La psicoterapia, por supuesto, es otra de estas herramientas que buscan lo mismo, generar ese espacio para pensarse y mirarse, básicamente prestar atención a mi lado de las cosas, no poner el foco principal en lo que está afuera. Un segundo punto, una vez que nos damos a este espacio, es definir el problema, qué es lo que me hace mal. Porque muchas veces, si no se lo puede nombrar, lo que hay es una sensación molesta, una angustia general que parece aparecer en todas las situaciones, y poco que se puede entender. Muchas veces sirve identificar áreas de conflicto. Por ejemplo, lo que más me afecta está en las relaciones en general, en las amistades, en los vínculos, está en la pareja, está en la sexualidad, está en objetivos que no estoy pudiendo cumplir. Pasa el tiempo y cada vez los veo más lejanos, está en no encontrarle sentido a mi vida. Cuando uno puede identificar un área, está mucho más cerca de ver qué se puede hacer con eso. Preguntarse también cómo llegué a esa situación: ¿es algo que sentí siempre o que empezó en algún momento? Muchas veces, así se identifican situaciones donde algo empezó o empeoró de una manera que uno puede encontrar que quizás. Tenga que ver con, con ese momento. A veces una gran pérdida, una frustración, una situación traumática son el disparador. Un tercer punto es identificar cuál es la emoción o el sentimiento predominante en lo que me está pasando. Enojo, tristeza, rencor, vacío, soledad, miedo, desconfianza. ¿Qué es lo que más siento y lo que de repente me aparece en todas las situaciones? Las emociones son una buena guía, porque cuando me doy cuenta de qué estoy sintiendo, reconozco que eso es algo mío, yo lo estoy sintiendo, más allá de las situaciones. Las situaciones nos generan cosas muy distintas a cada uno, pero si reconozco que esa emoción está en distintas situaciones, me acerco también más a ver qué me está pasando. Darme cuenta que ese sentimiento quizás está tiñendo a todo el mundo, y hace que lo vea, si estoy enojado, vea muchas situaciones que... Considero que me generan bronca. Si estoy triste, ver situaciones que deprimen, de las que no hay esperanza. Y generalmente las personas evitan conectarse con las emociones porque cuando uno reconoce una emoción particular, el paso siguiente es, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Qué me está queriendo decir? Y entonces hay que actuar para solucionarlo. Por ejemplo, si estoy enojado todo el tiempo, Tengo que reconocer que detrás de ese enojo, con todo y con todos, probablemente haya algún enojo más profundo, más antiguo muchas veces, con alguien importante. Que quizás haya un enojo que no puedo dejar ir, que no puedo perdonar, y eso se está reflejando en muchas personas que quizás no sean las principales responsables. O si tengo que reconocer que estoy triste la mayoría del tiempo muchas veces ahí está el miedo a que esa tristeza me invada. Si la reconozco, si reconozco que no es culpa de mi trabajo, que no es culpa de de algún amigo que no me llamó, o de esa persona que me gusta y no se interesó en mí, entonces hay miedo a que esa tristeza me invada, que tome todo de mí y que crezca, y no poder detenerla. O si reconozco que el miedo está en mí, Tengo que hacerme responsable de que yo estoy teniendo ese miedo y que hay situaciones que tengo que poder enfrentar sin culpar a nadie. O si la emoción principal es un rechazo, un disgusto conmigo mismo, tengo que reconocer que me estoy valorando poco, que estoy buscando la aprobación de los demás de cualquier forma, o que estoy evitando enfrentar situaciones porque siento que no puedo, siento que me falta capacidad, entonces tengo que reconocer que soy yo el que tengo que cambiar en eso las emociones en general que son temidas cuando se las empieza a reconocer, a nombrar, a ver con qué se relacionan, a diferencia de lo que se teme, empiezan a disminuir, empiezan a relacionarse con situaciones que sí podemos abordar y con las que sí podemos hacer algo y por lo tanto se hacen algo mucho menos tenebroso, mucho menos amenazante. Y un cuarto punto, que se puede abordar en este conocerme a mí mismo, es un cambio de perspectiva. Las cosas no son rígidas, que no son siempre iguales. Que nosotros no somos siempre iguales, vamos cambiando con el tiempo. No somos los mismos en la adolescencia que en la adultez, por ejemplo. Y que algo que en un momento me está afectando y me está costando, en otro momento no tiene por qué ser así. Que las habilidades y las capacidades se aprenden. Entonces puedo empezar a preguntarme, bueno, ¿cómo manejo mi enojo? ¿Cómo manejo la ansiedad? ¿Cómo puedo relacionarme mejor? ¿Cómo puedo hacerme valer frente a los demás y así empezar a afrontar situaciones? ¿Cómo está mi autoestima? Todo esto lleva, a diferencia de una visión rígida, de una etiqueta rígida, a entender que hay cualidades, cualidades que se aprenden, que se desarrollan, aprendizajes, y que la sensación de poder enfrentar algo que me pasa es realmente algo muy liberador y que ayuda mucho en la, en la autoestima, en el sentimiento de uno mismo. Solo haciendo este trabajo, que es por supuesto uno de los pilares de la psicoterapia también, se accede a, a niveles cada vez mayores de libertad, parciales pero progresivos, porque realmente sentirse víctima de la vida es una cárcel sin salida, no hay por dónde encarar la situación de esa forma. Y por supuesto que hay temor a asumir esta responsabilidad, es muy difícil quedarse sin excusas, es nuevo, es desconocido muchas veces, es difícil hacerlo solo porque cuesta verse a uno mismo. Pero realmente ese sufrimiento de lo que se desconoce, de lo que no se puede abordar es mucho mayor. Y también para eso estamos acá, para acompañarnos, desde el compartir ideas, desde el compartir experiencias... De esta forma también nos ayudamos a desarrollar mejor esas capacidades de afrontamiento Esperando que quizás esto pueda hacer pensar Que pueda generar la curiosidad La expectativa de que se puede estar mejor en distintas situaciones Porque sin duda todo esto viene de, de ver personas que estaban en esa situación Y que con estos cambios de perspectiva, con estas preguntas Realmente hacen cambios muy significativos en sus vidas Espero como siempre sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas. Pueden contactarme en mi página matiasmartin.com o en mis redes que están en la descripción del programa y así como en la página. Me despido por hoy en este segundo programa del portal recordando que soy el licenciado Matías Martín y que hablo para las personas únicas y para lo único en cada persona. Hasta luego.